0: Привет, это подкаст Маркетинг против Продаж. Сегодня мы говорим с Таней Гадизуленной, которая представляет команду Продаж. Я представляю команду Маркетинга. Я SEO в команде Кратквест. Таня отвечает за внедрение CRM по Drive в России. В общем, битва жаркая. Мы поговорим про вообще про все, короче, поговорим, что есть Маркетинг продажа. Короче, подписывайтесь на подкаст, слушайте подкаст. Пау, Понеслась. Э, Таня. Привет. Давай мы немножко сначала познакомимся. Пожалуйста, расскажи о себе, расскажи о том, чем ты занималась, чем ты сейчас занимаешься. Короче, хочется узнать э, о твоего бэкграунда. Жги.
1: Некоторое время назад я еще говорила, я Таня, и я маркетолог. А сейчас я могу говорить несколько иначе. Я Таня, и я директор направления Pipedrive CRM в агентстве MyLegend.ru. Если мы говорим про мой бэкграунд, то он, собственно, классический, наверное, для многих. Занимаюсь уже более 15 лет продажами именно в IT сфере, чаще всего это именно B2B рынок, начинала с менеджера по продажам рекламных площадей, на тот момент я услышала тысячу раз «нет», это было очень больно и в то же время очень весело, то есть все мы это проходили, и прям по классике услышите «сто раз нет» и вам станет легче жить, но мне стало легче жить только на тысячном разу, я перестала плакать и сомневаться в том, что я никто, это был классный опыт, я считаю, что для всех руководителей продаж нужно это пройти.
0: Я нет, слышал тысячу раз в других областях немножко, но тоже закалило.
1: Что-то мужское, да, я понимаю. Да. В тот момент, ну, дальше по классике, так как не было никого другого в той компании, которую можно было сделать руководителем, который прошел на тот момент огонь и воду, и вот это вот тысячу раз нет, соответственно, я там выросла в руководителя, набрала сотрудников для того, чтобы меньше работать, как это все происходит, получилось совершенно иначе. История про то, что ты становишься руководителем и становишься богатым, и это вообще ни разу, не. Это куча ответственности, но в этом есть новый челлендж, новый драйв Поэтому а история про то, что каждый может стать менеджером по продажам Вообще, я тоже в нее не верю, ты должен родиться
0: О, Это интересно Слушай, вот ты была менеджером по продажам и стала руководителем продаж Во-первых, поменялся ли твой мейнсет и вообще, возможно ли трансформация мейнсета у каждого человека И второе, это вообще про можно ли стать менеджером по продажам каждому, почему нет?
1: Начнем с конца, да, то есть поменялся ну, конечно, он поменялся, безусловно, поменялись приоритеты, да, если раньше в приоритетах стояло быстро ответить клиенту, то потом поменялось в приоритете быстро обучить менеджеров, быстро набрать тех людей, которые способны стать менеджерами, наладить процессы для того, чтобы все-таки ты занимался управленческой деятельностью, а не всем тем же самым, но и плюс сотрудники, да, все-таки ты меняешь абсолютно режим своей жизни, У тебя меняются приоритеты, ты выделяешь тех клиентов, с которыми ты будешь работать, ты отделяешь от сердца тех клиентов, которых нужно передать своим менеджерам, чтобы они росли. да, Тут такие вот еще истории человеческие происходят. Ну и в целом, мне кажется, у тебя нацеленность несколько на другое. Если до этого ты занимался тем, что так, надо пойти на кучу тренингов, как научиться говорить, продавать, как там, не знаю, держать оборону, натиски, все такое, то дальше ты уже начинаешь учиться тому, как управлять людьми что такое дисциплина, что такое самодисциплина, как взаимодействовать с подчиненными, чтобы они росли, мотивировались. И я очень люблю слово «были вдохновлены» на то, чем они занимаются. Несмотря на то, что многие считают, что менеджер по продаже может стать каждый, да, то могу сказать, что немногие проходят, собственно, этот момент... Гладенько в том плане, что Ну вот это услышать тысячу раз нет Это нужно иметь прям либо силу воли Либо это какой-то БДСМ внутренний Да, который готов терпеть боль Ради удовольствия Ну или ты просто кайфуешь От того, что ты делаешь, от тех людей Ведь э, кайф менеджера по продажам В том, что у него совершенно другого рода аудитория Да, ты работаешь с предпринимателями Это люди, которые на твоих глазах Зачастую добиваются успеха Иногда еще благодаря тому и тем продуктам Которые ты смог вовремя и правильно продать ты сам растешь, потому что у тебя окружение, которое тебя питает, да, ты сам заряжаешься, и ты на это нацелен. И я могу сказать однозначно, что все самые классные у меня продавцы, они в дальнейшем становились классными предпринимателями. У них вот эта жилка Ой, прикольно. и чуйка, вот я говорю, это самые классные, то есть были и хорошие, и замечательные, uh-huh. и те, которые доросли до руководителей, но самые классные, они всегда были такие немного звёздные, не всегда легко управляемые
0: Три основных скилла и качества. Вот это точно должно быть у менеджеров продажа.
1: Это хорошие коммуникативные навыки. Вот умение okay. вот прям сразу войти в диалог так, чтобы чувствовать человека. В коммуникацию я бы отнесла еще эмпатичность, то есть умение считывать mm-hmm. человека да, и mm-hmm. создавать в диалоге ту среду рабочую, в которой ваш диалог будет эффективен, что рядом с менеджером с этим приятно находиться. Это же очень важно, да, продуктов очень много, компаний тысячи, все звонят. Но выбираем зачастую, ведь не только по цене, ну, не только, я скажу, да, зачастую и по этому принципу, но просто потому, да. что тебя этот человек убедил, тебе с ним комфортно, легко ты чувствуешь, что ты можешь ему доверять. Ты не испытываешь uh-huh. негативных эмоций, не знаю, жалости или, наоборот, каких-то отторжений, да? Тебе хочется с ним говорить, общаться и дальше строить свою компанию. Поэтому коммуникативные навыки у менеджеров по продажам, ну, это must-have, все остальное называется, можно научить. Это первое. Второе – это дисциплина. Вот я здесь полностью согласна с Борисом Николаенко, мне он дико нравится, чисто как спикер и как руководитель, mm-hmm. это правда. Я Привет. люблю учиться у людей, которые мне действительно эмпатичны сами по себе. Так вот, самодисциплина, mm-hmm. умение отделять важное от неважного, потому что у менеджера есть ресурс, да, он там определен рабочими часами твоей компании, компании твоих клиентов, и умение mm-hmm. выжить из этого максимум, да, из своего вот этого рабочего времени, ну, это круто. То есть самодисциплины или тайм-менеджмент, тут уже можно как бы в формулировках поиграть. А третий, у меня есть ощущение, что все-таки это способность учиться, потому что быстро да, я схватить вот, вот, материал.
0: Персонал. Да.
1: да, 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 вот быстро схватить материал о своей компании, быстро схватить, переварить материал о компании своего клиента, да, чтобы прийти навстречу, опять-таки, подготовленным и вести диалог. Продажи же это всегда диалог, да? Вот вот такой способность понять, вытащить главное и тем самым предложить клиенту. Вот это, наверное, да. Поэтому коммуникации, тайм-менеджмент, способность, собственно, к обучению, обучаемость такая. Я
0: я уверен, что на самом деле как раз эти э, скиллы, про которые ты говоришь, они помогают классным менеджерам и продажам становиться предпринимателем, потому что это те же самые базовые скиллы, которые должны быть у предпринимателя. Э, Умение учиться, э, коммуникативные навыки, И ну, то, что ты говоришь про дисциплины, я называю системность. Системность, Ну, то есть это про системную такую э, структурированную работу видеть э, целиком.
1: Да, ну, я бы сказала, что это такая плюс-минус универсальная формула. Понятное дело, что есть какие-то определенные исключения. Я вот четко помню, когда занималась продажами сайтов, ну, разработкой сайтов у нас. Если на продаже был, например, программист вдруг внезапно, да, или проектировщик, которому совершенно вообще ехало-болело, чаще всего они вообще не очень-то любят людей, скажем прям. И вот это вот покерфейс, он реально как-то подкупал людей. Может быть, это какой-то вызов их внутренний был. Может быть, еще какая то я не знаю, стадо-масса истории, я уж не знаю, как сказать. Ну, вот это вот из разряда о боже, этот клиент, он, конечно, там не стоит и ногти моего, и вообще он не особо соображает. То есть, возможно, у клиента рождалось такого, что это сидит какой-то немой гений, который через презрение может сделать что-то очень крутое для компании. Подожди, я
0: правильно тебя слышал, что разработчики тогда продавали?
1: У меня была задача взять его, потому что ну, на тот момент, например, технические какие-то нюансы для меня они были сложны, а диалог должен был более экспертным, да, или со стороны клиента сидел бы, например, представитель тех службы, Чтобы не выглядеть бледно, я брала с собой. И когда завязывал там зачастую диалог, мы могли с клиентом просто сидеть, смотреть. И да, они договорились, классно, ну и, и замечательно. Uh-huh. И это да. добавление
0: экспертизы в процесс продаж. Да
1: да, 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 да. Экспертиза, да. безусловно, важна.
0: Окей. Okay. Uh, у тебя был бэкграунд про менеджер продажам, руководителя uh, команды продаж, про маркетинг.
1: Uh, про маркетинг процессы, это было уже, а, да, да, это было уже в компании Куда Гоу, uh, где я занимала uh, должность коммерческий директор, и, соответственно, у меня уже была задача такая, мэчить маркетинг и продажи. И вот этот тот самый миф, на самом деле, который был, я только в тот момент столкнулась, когда это стало популярным, рассказывать о том, что э, война между маркетингом и продажами, это вот прям must-have в каждой компании, если у вас этого нет, значит, вы плохо развиваетесь. Вот я могу сказать, что меня как-то Бог миловал, и у меня ни раз такого не было. Чаще всего это возникает либо, наверное, в очень-очень больших, сильно расструктурированных компаниях, когда uh-huh. Между собой руководители этих проектов, не то, что там недружные, они не видели друг друга, да, вот какая-то единой повестки нет, каждый ее трактует по-своему, и все эти корпоративные гимны, они носят исключительно формальный вид, и красной линии такой стратегической через всю компанию ее нет, такая разрозненность, она в этом смысле рождает, каждый начинает трактовать результат своей работы по-своему, пользу по-своему трактовая для команды, для бизнеса. Поэтому и происходит. У нас такого не было, несмотря на то, что Кудагова было там более 50 человек и было два офиса в Петербурге и в Москве. У нас был ну, полный ну, полная любовь в этом смысле. У нас скорее, знаешь, как это было? Маркетинг был таким исполнителем отдел продаж был заказчиком, а я как угу. третейский судья, который все это синхронизировал на уровне, да, ребят, это классная идея, а ребята, это давайте все-таки немножечко попозже, да. Чаще всего у нас как так... раз возникала история про то, что редакция, есть же еще редакция, которая да, да. говорит, ребята, ну сколько можно о продаже? давайте о высоком. Такие не
0: Мне кажется, вот я часто слышу такой сетап, когда угу. продажи являются заказчиком у маркетинга. Каких-то движух, экшена, там, ивентов и так далее, uh-huh. вебинаров и прочего. А, ну, давайте для того, чтобы полностью закончить с бэкграундом, потому что у меня уже uh-huh. вот к некоторым э, кейсам и хочется последнее твое место, последняя твоя деятельность тоже uh-huh. немножко осветить. Расскажи про то, чем сейчас занимаешься.
1: Да, ну, как я и говорила, собственно, направление пайпедрайва – это CRM-ка, CRM-ка uh-huh. западная ей более 10 лет, это такой прям единорог, очень яркий, красочный, и в России она известна, то есть она в России ровно так же 10 лет там существует, но в меньшей степени она, скажем так, известна по сравнению с теми конкурентами, которые там чаще всего на слуху, да, для малых бизнесов, для крупных, то как бы так. Ну, для нас это был определенный челлендж, меня пригласили в эту компанию, я на тот момент занималась развитием одного из IT-стартапов, и, собственно, занималась таким ремесленничеством, я была маркетологом, там, отчасти продажником, то есть такая возня, сам собой и просидев так пару лет, получается, во фрилансе, я поняла, что мои скиллы в плане продаж, управления людьми, командами, они начинают как бы давить выходить на передовую и требовать это, соответственно. Угу. Я вышла в одно из сообществ предпринимателей на Фейсбуке, написав о том, что «Ребят, вот есть такая тяга, не закрытый гештальт, хочу быть предпринимателем, но никакой идеи, которая с утра бы меня поднимала и тащила, нет». Вот мои скиллы, вот раскрываю все карты. Хотите такого партнера? Я вот с радостью. Мне там, покидали uh-huh. в личку всякие разные предложения там от заводов проходов до тех ä, предложений, которые более-менее ну, подходили под мою экспертизу. И вот одно из них было предложение от собственника агентства Mellygen.ru от Юлии. Она говорит: ну вот хочешь попробовать? Вот у нас есть такое направление. Мы его открываем. У нас есть определенное обязательство перед ä, главной компанией, но ну, и в то же время есть. Как бы опыт по внедрению всяких SAS продуктов Хочешь? Я так, ммм, мэчится. класс. Угу. Пришла, начала этим заниматься, была некоторая команда, мы ее там перешерстили чуть-чуть, пощупали рынок, ну, так, прям динамично за это взялись, и мне очень нравится. То есть я, в принципе, получила то, чего хотела. То есть я партнер, я управленец, и в то же время у меня есть классная команда, есть чудесный продукт, которым ну, мы сами пользуемся и нам нравится. И поэтому вот эта история развития пайп-драйва в России сейчас. В итоге сейчас
0: внедряете пайпдрайв кому?
1: Сейчас внедряем в первую очередь это компании, которые сами являются такими B2B в IT-сегменте, то есть они, оказываются как uh-huh. какие-то проектные работы, они внедряют, не знаю, цоды, они ставят серваки для крупных компаний, они ведут какие-то инженерные проекты, то есть это такой бутиковый зачастую бизнес, да, но с высоким средним чеком, для них, соответственно, uh-huh. компания которая предлагает серым систем, которые чуть выше по рынку, но зато имеет определенные преимущества, не знаю, интеграции с западными сервисами, в принципе, наглядность, и нет у них языкового барьера, русский, английский, без разницы, то это, в первую очередь, наши клиенты. Во вторую угу. очередь, это стартапы, IT-стартапы, которые делаются там, в России, в СНГ, но очень хотят стать мировыми. Ну, зарубежный рынок. Да, да, да. да, то есть им зарубежный рынок актуален, поэтому интеграция с зарубежными сервисами им тоже очень классно ложится. Ну и третье, это бизнес, всякие акселераторы для стартапов, Апов, для которых собственно это тоже все очень дружно важно mm-hmm. но мы их скорее в виде партнеров таких вот рассматриваем Поэтому вот такой mm-hmm. вот сегмент.
0: Mm-hmm. смотри у тебя э, накопился бэкграунд и продажника и руководителя по продаж и маркетинга mm-hmm. и вот сейчас ты внедряешь автоматизацию продаж mm-hmm. процессы продаж сиренку э, в mm-hmm. стартапы в IT бизнес вот за это время. Скорее всего, накопилась какая-то насмотренность с точки зрения того, какие проблемы чаще всего случаются в команде продаж. С какими кейсами ты сталкиваешься? Можешь рассказать какую-нибудь историю, мы вокруг нее попляшем и попробуем разобрать эти кейсы, ситуации как как их можно решать, что с этим делать?
1: Ага. Ну, например, к нам пришел клиент, Uh, у которого уже была настроена там, CRM-система в определенном uh-huh. ее виде, да, то есть чаще всего уже приходит как мы используем CRM, мы настроили ее самостоятельно. Понятное дело, да. что человек занимается своим собственным бизнесом, он совершенно не обязан изучать все там, технологические сервисы, которые он использует, и мы начинаем разбираться. Да? Uh-huh. И мы видим, что многие процессы, в которых а, включены менеджеры, их реально можно автоматизировать. То есть, ну, порядка там вот какое-то исследование было от McKinsey, кстати, буквально в прошлом году, о том, что реально треть процессов, которые находятся в в отделе продаж и маркетинга, можно автоматизировать. И мы вот эту историю про неэффективность, когда менеджеры, да, вот это понятие саботаж при внедрении CRM, когда они понимают uh-huh. бессмысленность рутинных задач. А вот эти рутинные uh-huh. задачи, по большому счету нужны для кого? Для отчетности, для руководителя. И вот эта вот эта боль между тем, что я должен это делать, но ну, не понимая, зачем мне это, то есть какая у меня внутренняя мотивация, не знаю, ставить 100-500 себе задач. Да ну никакой, да, но ну, я человек, uh-huh. я хочу экономить силы, я просто продажники вообще зарабатывать сюда Пришло. Они а в систем тут многочисленные вести, нафиг мне это надо. Вот. Uh-huh. А руководителю это необходимо, потому что для него это контроль, да? для него это прозрачность происходящих процессов. Для него вообще это понимание он идет по заданному, ну плюс-минус успешному сценарию или нет. И вот чаще всего я вот говорю: встречаю такую историю про выгорание менеджеров просто потому, что они, не знаю, там треть своего времени в лучшем случае занимаются вот этой вот рутиной, абсолютно uh-huh. немотивированной, абсолютно не Скажем так, у них нет вот этого подспорья, зачем мне это делать. Они такие, ну да, а где драйв, а где вот огонь-то в глазах уже потух, потому что я тут, не знаю, занимаюсь вот этим. То есть даже не зачастую не холодные продажи, про которые говорят, вот там все не дозваниваются. Да нет, если драйв есть, я говорю, если это продажник, которым, в принципе, поболтать зачастую прикольно, да, там другая, скажем так, крайность, когда они говорят много, но это не приводит к никакому результату, то это не проблема, а вот это вот набивать, это же тоже определенный склад и темперамент людей. Продажники, но они более такие деловые, им действия нужно, да, а условно там бухгалтерии они вот более к рутине. А когда вот этот огромнейший спласт рутины накладывается на продажников, ну вот он в ней там и сидит, что мы от них хотим. Окей.
0: Рутина и автоматизация рутины, это собственно то, что согласен, убивает процессы, убивает мотивацию, и в целом, когда ты такой, окей, мне нужно сделать план, а ты вместо того, чтобы делать план, начинаешь там задачки И детальки в этих задачках тюнить, подтаскивать, менять и так далее, конечно, да, это то, что мешает реализации этих планов и в итоге ну, демотивирует. Что еще?
1: Я бы сказала еще такой момент, когда, например, руководитель требует от э, своих подчиненных то, чего он не делает сам, например, да, uh-huh. тоже ведение CRM системы делайте, там сам не делает, например, да, звоните, сам не звонит, ходите на встречи, сам по ним не ходит, то есть он не является для них примером. Вот мне зачастую кажется, особенно для тех команд, которые вот только собираются, для менеджеров, которые только приходят, чтобы вот эту текучку снизить, все-таки это такой лидер, которому как это лидер, это не тот, кто идет впереди, а тот, которому не плюют в спину, да, это вот из того, что портрета все-таки должен быть угу. человека который умеет за собой вести это наставник то есть это определенный склад компании и команды в которой есть ну объективно лидер а не просто формальный собиратель отчетов ну по мне так роль человеческая здесь как... очень важно
0: да когда ты вот работаешь с командами под лидером который продает который ну как бы задает и темп и толк. вот это seo или это роб, или это кто? Вот внутри тех проектов, с которыми ты сейчас работаешь.
1: Я могу сказать, конечно же, в первую очередь, это SEO. Но если SEO mm. это не на уровне инвестора, да, а SEO это как сам евангелист. Ну да. Я да, да. да я вот могу сказать по своему опыту однозначно, если в самом лидере, да, в SEO, нет вот этой энергии, когда он сам от своего продукта не прется. Ну бывает же, да, через 7 лет человек просто ну выгорает, да, он уже видит, что у него все процессы поставлены. Он затухает. А команде-то угу. откуда вот эту энергию и смысл вот этого всего существования брать, кроме как транслировать? Им что, книгу продаж или миссию перечитывать как Библию? А, нет. Им нужен постоянный заряд. Поэтому, когда у SEO затухает взгляд, когда у него самого уже такая ну, апатия, скажем так, на свой бизнес, ну, я вижу, как угу. падают показатели, потому что это начинает транслироваться сверху вниз, да, потом это руководители, не видя смысла, или каждый раз, когда они говорят, у нас повысилось на 10%, у нас там все разговоры, короче, вокруг одних и тех же цифр, да,
0: но когда
1: теряется реально смысл, то есть мы не говорим, что это все на осознанности, мы тут не про радугу и не про розовых пони, нет, безусловно, мы говорим про то, что руководители и менеджеры, у них уже потребность несколько другого рода, да, они закрыли свою базовую, условно, они уже в безопасности, у них есть хлеб с маслом, теперь им нужна движущая сила, чтобы напитаться самому, И дальше передавать уже менеджерам, да, или сотрудникам, которые
0: внизу. Я сюда вкладываю несколько вещей, разложив их по полочке. Первое – это энергия. Ну, то есть точно должна транслироваться энергия, которая заряжает, которая ты такой смотришь, о, круто, чувак, вот это, вот это, вот это вот это делает, успевает и вообще не устает. Ну, короче, энергия и, может быть, еще сюда же внимание – это один из основных ресурсов, который должен транслироваться от SEO, от фаундеров, от C-level uh, команды, а вторая штука – это содержание. Ну, то есть, если у тебя нет uh, содержания в смысле, такое для меня очень емкое слово, в которое входит миссия, виденье, цели, ну, то есть, какой-то импакт какого-то содержания, которое позволяет тебе понимать, чтобы что ты это делаешь, потому что, как ты правильно сказал, как только базовые потребности закрыты, И начинаются появляться вот эти вот более верхние потребности, а зачем я встаю? Потому что по факту там выгорание происходит из-за двух причин. Первая причина это когда у тебя э, не получается, в смысле ты делаешь рутинную работу день это дня, день это дня. И она не меняется. К слову сказать про менеджеров в продаже, которые 30% времени делают рутинную работу, и это не дает результата в виде так, тех целей, которые поставили. А второе – это когда нет цикла достижения целей. И то, и другое, на самом деле, это про содержание. Ну, то есть у тебя должно быть не только рутина, а еще какой-то смысл, в этих действиях, в там, гипотезах, которые тестируешь, в продаже, которые делаешь, чтобы что ты делаешь, как, как ты меняешь клиента, как ты меняешь его жизни, как ты меняешь вот, и мир и так далее. И второе, это про достижение целей, которые собственно тоже являются частью содержания. Зачем ты достигаешь эти цели? Как, ну, какой большой цели они
1: ведут? Да, это еще и про получение обратной связи. Ведь зачастую угу. людям, помимо там, критики да, или похвалы, ну, им просто требуется как бы, реакция да, на то, что он делает. Он делает, он в ту сторону но не в ту. Вообще эти цифры кому-то нужны, не нужны. То есть, когда вот потеря смысла, действительно, ориентиров происходит, тогда и теряется градус, тогда расфокус происходит, да. А так, если uh-huh. говорят... Ну и плюс про достижение цели, да, про рутину, там скорее, знаешь, какая история про то, что люди зачастую ставят... и Как это? Один из вариантов выгорания, да, когда цель настолько... Призрачно, да, что она уже похожа не на цель, а больше на мечту. И вот этот разрыв mm. между точкой А и точкой Б настолько велик, и кажется, что он непреодолим. Поэтому, когда декомпозиция вот этой цели идет на конкретные задачи, ты можешь, ага, я достиг, первый шаг сделал. Так, мне да. осталось еще девять, да? 8, 7, 6. То есть ты видишь, что ты идешь как это правильный дорогу идет, товарищи, да? То есть когда есть вот это подтверждение, что я делаю все верно, есть обратная связь. Здесь еще ведь да, руководитель, да, он же да. отчасти еще и как, ну, как психолог, да, как человек, который коуч. умеет. Ну, коуч, хорошо, давай, ладно. Я к тому, что здесь же нужно четко понимать, какая у людей мотивация, у той команды, которая есть. Вернее, у каждого отдельного персонажа есть же как это мотивация от и мотивация к. Кому-то важно очень сохранить себя от всяких бед, поэтому он будет делать все то, чтобы его не наказали, да, а для кого-то он готов, там, не знаю, по шапке каждый день получать, но зато он знает, для чего он это делает, и научиться вот этот диалог построить таким образом, чтобы это работало, да, я понимаю, что в небольших, наверное, командах, когда можно дотянуться до каждого сотрудника, да, ну, либо если большая корпорация, то выстроить такую систему мотивации, которая действительно будет работать тебе во благо, насколько это возможно, да, понимая, не знаю, там, техподдержка, это про мотивацию от, лишь бы нас не наказали, да, мотивация у менеджеров по продаже, лишь бы было больше, да, и ты начинаешь подбирать, тот ли человек не то, да, та мотивация или не та. Тогда ты начинаешь этим управлять.
0: Я, кстати, не согласен с тобой, что техподдержка это мотивация от лишь бы не наказали. У нас э, строится по-другому. Техподдержка это для того, чтобы клиент достиг успеха получил какой-то success внутри продукта и так далее. Но, больше mm-hmm. а, не хочу выходить mm-hmm. от темы. Фактически у нас такая дискуссия сейчас а роль SEO в продажах, да? Mm-hmm. А, ну, да, ты вернуться, к, да вернуться к этому вопросу. А, как часто ты видишь ситуацию, когда SEO такой «Окей, идем продавать» и погнали?
1: Ну, well, когда он сам продает и погнали. Не, не вот,
0: вот, не, как часто, в смысле, вот в этих кейсах есть ли такие ситуации, когда этого не случается? В тех кейсах, которые ты видел.
1: Слушай, ну, это чаще всего, знаешь, к каким командам относятся? К стартапам, которые организованы mm-hmm. айтишниками. Да, вот mm-hmm. у них как раз вот эта история расшевелит себя на продукт очень сложно. Они готовы его доводить вот прям до блеска, долго, как это, его холить и лелеять, лишь бы никто не увидел его шероховатостей. Oh, да. Вот, и вот, вот этот вот, мне пока еще стыдно, мне еще пока стыдно, да, продукт уже сто лет, а он все еще не на рынке, да. Тогда да.
0: Обожаю фразу, что если ты выпустил первую версию продукта, которой ты гордишься, ты сделал что-то не так.
1: Да-да-да, это он основатель LinkedIn сделал.
0: Вообще кайф, вообще кайф. Когда в этот момент ты начинаешь такой окей, okay, подожди, а почему я делаю что-то, что, ну, как бы вылизываю до, до безобразия, до совершенства? Mm-hmm. Нет, идея прямо сейчас продавать, но желательно в момент, когда продукт еще не существует. Слушай, но... я бы здесь,
1: знаешь, какой комментарий да. добавила? Здесь есть важный момент, ведь как один из моих друзей в Фейсбуке сказал, что, вы знаете, только МВП это реально минимально работающий продукт, а если вы выходите на рынок кроссовок, то не надо туда выходить с МВП в виде лаптей, mm. это уже должны быть кроссовки, зачастую просто в МВП понимают, минимально жизнеспособные. он там вообще не жизнеспособный на том рынке, на котором ты выходишь. То есть здесь тоже очень важно думать. Иногда как раз это крайняя сторона, зачастую СИО, который в продажах. Давайте-давайте там там разберемся из разряда. Okay. Такие вот, знаешь, okay. крайности.
0: Чтобы не уходить далеко. Mm-hmm. А вот если говорить не про стартапы, все-таки уже про выросший бизнес. Mm-hmm. А как SEO выстраивает взаимодействие с продажами? Как вот происходит вот это вот э, наставничество или давание энергии или mm-hmm. наработка опыта команды продаж ну, там, силами села вот что ты видишь
1: Слушай, ну, силами прям SEO, это, скорее всего, какая-то очень минимальная или начальная стадия, я имею в виду минимальная команда, или это какая-то начальная стадия, ведь чаще всего, если команда, ну, хотя бы там уже, ну, достигает хоть какого-то объема первоначальных продаж, то есть, когда уже SEO попродавал сам и получил ответ от рынка, что, в принципе, наверное, это жизнеспособная история, он берет хотя бы какого-то продажника, да, мы не говорим про то, что вот он статусный, да, какой-то, или он прям суперэкспертный, но он уже делегирует это. Давай
0: я тебе пример приведу. Да. Я расскажу, как у нас. У нас внутри команды продаж есть ролевки. Два варианта. Первый вариант, когда мы берем видеозапись демо продукта mm-hmm. менеджером и разбираем эту видеозапись по определенному алгоритму, оценивая, что было хорошо, что плохо, что можно улучшить. И второй вариант, когда есть кто-то внутри продаж, притворяющийся клиентом. Ну, то есть у нас есть клиент, mm-hmm. мы вот берем... Его, например, сайт, и кто-то притворяется этим клиентом, и, мы, собственно, такой продайте. Mm-hmm. Вот, и Кто-то из команды продает. Я стараюсь раз в, в месяц, иногда реже, иногда чаще, приходить в вот на эти ролевки и выступать в роли менеджера по продажам.
1: Mm-hmm. Вот. Я понимаю, о чем а.
0: ты. И, oh. они, mm-hmm. и, и, и они меня оценивают точно так же, как и всех остальных менеджеров по mm-hmm. продажам. Кажется, я далеко не всегда получаю лучшие оценки но тем не менее это возможность и мне как бы тренироваться и получать обратную связь и вообще быть как бы в контексте того что происходит в продажах и менеджером продажам и в целом команде рефлексировать с точки зрения того, о, вот здесь вот это вот можно mm-hmm. сделать, о, вот здесь вот это можно сделать и так далее. Тем более, что так или иначе есть какая-то насмотренность и в смысле изучаем клиентов и их опыт какие-то сценарии, которые они используют mm-hmm. или не используют. И это что та штука, которую можно принести в команду, вот провести такую ролевку и на основе этого придумать каких-то еще несколько кейсов, несколько хаков, как э, дальше команда может продавать и, соответственно, делать это лучше.
1: Честно могу сказать, что я не верю в то, что это системно может улучшать. Системно может улучшать только э, регулярное обучение или регулярная обратная связь и взаимодействие непосредственно своим руководителем. Почему? Объясню. Потому что... Первое, я зачастую встречалась с тем, как прекрасно продают на тренингах по продаже менеджеры, и как они в реальности плохо это делают. И совершенно обратная ситуация, когда у меня классные менеджеры, они смотрели на все, что происходит на тренингах или вот на таких ролевых сценах, и такие, типа, что? За бред какой-то, да? Вот это для меня стало в какой-то момент настолько показательным, не то, что я разуверовалась в том, что там тренинги не нужны, но я поняла, что моделирование... Ситуации. Это mm-hmm. хороший, но это совершенно бесполезный с точки зрения а, способов, как это делать. Я за тренинг скиллов, которые требуются менеджеру по продажам, потому что, когда я показываю, как я продаю, mm-hmm. во-первых, у меня есть определенный статус, да, я прихожу, я сразу говорю, я... управляющий партнер Понятное дело, что со мной будут разговаривать несколько иначе, и в какие-то моменты мне будет чуть проще. И вот эту модель, да, и вот это вот самое ощущение передать менеджеру, ну это как? Ну, Я не очень представляю, только, наверное, генетическим каким-то способом, да. То есть, поэтому я скорее, знаешь, про вот такой шаг. Когда я прихожу в офис, да, я постоянно не нахожусь, я слушаю, 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 что происходит, специально выделяю там несколько часов, а потом по итогам я подхожу к каждому менеджеру и говорю, Вот такая-то обратная связь. Вот здесь ты мог бы завернуть этот диалог лучше, потому что я ему говорю в контексте его ситуации, конкретно про него и конкретно про клиента. То есть я не прихожу со словами «я это так делаю, это классно», я ему говорю, что в этой ситуации можно было докрутить вот так. И вот такие примеры оказываются более эффективными.
0: Давай давай я немножко тогда раскрою и уточню. Потому что... А, во-первых, я с тобой не согласен совершенно. И это классно. Ну, в смысле, у нас как раз, мы же для этого здесь. В смысле, что вот такие ролевки не работают. Но для того, чтобы ты поняла меня чуть -чуть лучше, чуть больше контекста. Во-первых, ролевки, о которых я тебе говорю, вот их два варианта. Первый – это когда менеджер продавал клиенту, у нас всегда есть записи. И, собственно, первый вариант – Смотрится запись и отслушивается ровно запись продажи менеджером и клиентом. А,
1: ну Окей. Okay? Uh-huh.
0: Uh, это два варианта просто. Uh-huh. Второй вариант это когда есть кто-то внутри команды, кто привлекается к кто хорошо понимает этого клиента, ему может быть продавал, uh-huh. и кто-то в команде не обязательно я, кто uh-huh. угодно в команде является менеджером по продажам. Просто я один из вариантов, uh-huh. который приходит и такой продает точно так же, как и все остальные. Uh-huh. Таких вот ролевок у нас происходит два раза в неделю, в смысле. Каждую неделю, два раза в неделю, один, второй вариант. Дальше, как они разбираются? Есть разные этапы процесса продаж. Во-первых, uh-huh. если ты не квалифицировал боль, все демо, вся презентация, весь процесс продаж вообще бесполезен, просто прекращает. Uh-huh. Это, у нас есть там несколько правил. Первое правило – квалифицируй боль или не проводи презентацию. Ну, второе конечно, правило, да. uh-huh. Второе правило – если не квалифицировал боль, не проводи презентацию. И третье правило – ну, смотри первые два. И там есть, ну, несколько таких. Uh-huh. Насколько ты хорошо подготовился? Как ты квалифицировал боль? Насколько ну, ты вовлекал Ну, вот это, про я и
1: говорила, да. Да, да, но смотри,
0: то, о чем ты говоришь, когда я точечно подхожу и говорю, смотри, здесь можно было улучшить, здесь можно было улучшить, в этом нет системы. А мы же с тобой говорили, в самом начале сказали про то, что у менеджера продажам должна быть система, должна быть вот эта система. А, только давай, давай, давай
1: мы вернемся. Сейчас, подожди, я закончу.
0: Я закончу, подожди. Так вот. А, должна быть система. И вот эта вот системная оценка одного, 2, 3, 4 пункта, и как насколько ты их хорошо выполнил после того, как произошла вот эта вот uh-huh. ролевка, оценивается и дается обратная связь. «Здесь это можно улучшить», «Здесь это можно улучшить», «Здесь это можно улучшить». Uh-huh. Или наоборот. Здесь «Это было хорошо, здесь это было хорошо, здесь это было хорошо». Важная штука. В, этом, в этой ролевке участвуют все. Вся команда продаж. Uh-huh. То есть проводят их два человека а участвуют все, и все, соответственно, смотрят дальше, когда происходит разбор, все видят эту ситуацию. И когда мы говорим, я прихожу и продаю, речь идет о том, что я такой же менеджер по продажам, как и все остальные. Uh-huh. И я выступаю здесь, вот есть сейл, вот есть клиент, виртуальный клиент, и я этому виртуальному клиенту продаю как менеджер по продажам. И дальше происходит ровно то же самое. Uh-huh. Отмечается, что было плохо, и отмечается, что было хорошо. И вот эти штуки хорошо, они, собственно, подсвечиваются, для того, чтобы дальше использовать командой. Или что было плохо, подсвечиваются для того, чтобы дальше команда увидела и тоже сделала выводы. И когда это происходит регулярно, системно, и у тебя вот есть, ну как, ритм, mm-hmm. вот этот ритм начинает развивать команду. Mm-hmm. Вот эта штука точечно подойти, ну она работает сильно несистемно.
1: Uh, я здесь с собой соглашусь, я просто начала right. развивать мысли относительно того, uh, как SEO должен участвовать, да, вот, в, говорю, в моем понимании, SEO, когда uh, он не выглядит, типа, yeah. я сейчас пришел, да, и сверху своей горы расскажу, как правильно, да, то есть вот эта yeah, вот история позиции, да, yeah. то есть, ну, грубо говоря, сойдемся в терминологии тогда. Конечно, yeah. если это позиция сверху, я вам сейчас покажу, конечно, приходит небожитель, да, и рассказывает о том, как продавать, не знаю, там, Газпромы, ну, блин, извини, чувак, наверное, только ты газпромы ты и можешь продать, а другое дело, когда ты это ты делаешь системно, да, вот про то, что ты говоришь. Другое дело, что а, как вы потом, это для вас система, которая развивает человека, вы такие, так, по итогам, там, Иванов, у тебя, как да. в прошлый раз, три минуса. Что вы будете с этим делать? То есть дальше-то какие телодвижения? Вы ему, не знаю, отправляете на курс или до следующей недели ты должен как-то самостоятельно эти три минуса превратить в плюс? дальше? Слушай,
0: дальше есть обучатор, который занимается обучением. Но тут важно следующее. Что человек, когда проходит такую ролевку, он видит вот эти свои вещи, на которые э, обратила внимание команда и дали обратную связь. И он такой, окей, здесь нужно улучшить, здесь нужно улучшить, здесь нужно поработать. И когда происходят стендапы, происходят следующие ролевки, это имеется в виду, ну, в смысле, дружище, кажется, ты третий раз подряд не выявляешь боль. Поработай над этим. То есть все это дает ключевое аналитику и обратную связь для каждого внутри команды, на основе которой он может делать выводы. Если нет аналитики, если нет обратной связи от внешнего мира, ты не можешь делать аналитику, ты не можешь улучшаться. Ключевое для того, чтобы улучшаться, собственно, чувствовать обратную связь. Как в школе тебе ставят оценки на основе чего-то, ты такой «Окей, это
1: два». Что нужно потянуть? Вот это нужно потянуть. Хорошо, пошел учиться. Да, да, да. Так, ну, на самом деле мы здесь в этом смысле с тобой похожи, просто методологии разные. Я к тому, что mm-hmm. а, помимо всего прочего, то есть вот эти ролевки, они должны предполагать, не просто мы их там делаем регулярно, но мы видим, что, например, не знаю, у всех вход в контакт с клиентом, да, в первичный, он, ну, типа, требует доработки. И мы берем вот этот вот скилл необходимый, да, да и мы его да. подтягиваем. Не просто мы говорим, у вас всех плохо, к следующему разу должно быть хорошо. Мы даем инструментарий, либо мы там заказываем тренинг, да, либо мы всех тащим, на, не знаю, там, на стендап, или все идут сейчас и у каждого бомжа там по 10 рублей платить, да, в зависимости от того, у кого какая там корпоративная экстремальная культура. Продай ручку, продай ручку. Да, 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 продай, продай ручку, там, да, купи ручку, вот это все. То есть, чтобы это не было на уровне оценки, да но нет инструментов для роста. Вот да, на что.
0: Да, конечно, конечно же, это не только... Ну, то есть оценка – это базовая вещь, которая позволяет дальше, ну, собственно, учиться и видеть э, прогресс.
1: Слушай, ну, у нас в Кудагоу на самом деле на такие ролевки, ну, ролевки – это, как это я твой термин подхватила, да, в таких штуках мы просто приглашали HR-щика у нас была девушка HR, которая могла нам помимо нашего субъективного профессионально деформированного взгляда на тему, как мы продаем, могла еще руководителю подойти и сказать, вот какие-то есть коммуникативные или какие-то там другие а, несложности, скажем так, зоны роста у менеджера, которые можно было бы подтянуть. Тогда у тебя получается не, знаешь, не взгляд изнутри, а взгляд uh-huh. такой еще немножечко со стороны честно человека, потому что это же мы же сейчас не про роботов говорим, да, а про людей, у которых есть какой-то еще внутренний бэкграунд который позволяет uh-huh. или не позволяет ему там, достигать каких-то требуемых результатов. Поэтому нет, за системность тот говорит, а другое дело, чтобы эта системность была не ради того, что мы тут сейчас все технологии применяем, а ради того, чтобы это приносило результат. Вот про что скорее. А,
0: приносило рост внутри команды. Mm-hmm. То есть ключевая штука, здесь рост внутри команды, растет команда, растут продажи, растут показатели, растет, растет бизнес. Все очень просто. И в этом смысле роль SEO, если мы вернемся к изначальному вопросу, в том, чтобы команда росла. Ну, то есть, когда ты говоришь про какое-то содержание, говоришь про какие-то цели, mm-hmm. даешь какую-то обратную связь и опыт, ключевая цель здесь в том, чтобы команда росла.
1: Слушай, ну, это звучит хорошо, но есть ощущение, что не единая цель как для всех компаний, что, типа, рост команды, да, может быть, наоборот, их сокращение с точки зрения того, что у нас будет меньше. Рост, в
0: смысле, не расширение команды, рост, в смысле, рост э, э, качества уровня команды, рост э, компетенции команды, я это имею в виду.
1: Ну... Да, если это требуется, если у SEO нет задач побыстрее продаться, да, и там совершенно другая задача, скажем так, okay. такие части вещи тоже происходят. Поэтому, поэтому в классическом Согласен. понимании да, рост.
0: У тебя роль э, лидера продаж, у тебя роль маркетолога. Сейчас ты приходишь mm-hmm. в компании, в IT-компании для того, чтобы помогать им выстраивать продажи. Какие ты видишь конфликты между э, продажами и маркетингом? Одна из мне интересных мне тем. На самом да, деле
1: да. конфликты чаще всего возникают, когда нету вот этой вот связки, да, когда я опять-таки говорю, люди работают в вакууме, и у них да. нет вообще никакого диалога. Система помогает эти диалоги выстроить. Боже мой, не просто так появилась сквозная аналитика для того, чтобы mm-hmm. уже выступить опять-таки такой третьей стороной и сказать, ребят, сколько бы вы там не считали, что вам нужны такие-то клиенты, а продажи говорят, нам нужны такие-то клиенты, вот вам очевидные вещи. А, не знаю, вот маркетинг вам приводит таких-то льдов, вы на самом деле просто с ними работать не умеете, потому что вот у вас в процессе продажи, там сделка длится 3 месяца, в силу того, что вы вообще забываете их. Просто обрабатывать да, вовремя. То есть это видно, вот эти системы, технологии, они реально позволяют как бы отойти от человеческих взаимоотношений, доверившись, собственно, цифрам, технологиям, которые, ну, условно, они здесь не заинтересованы в том, чтобы искажать mm-hmm. информацию, они тебе выдают как есть. Поэтому из проблем, я бы, наверное, сказала так, когда м- под маркетингом понимают, скорее, вот это информационное присутствие компании, когда маркетинг не оцифровывают и передают ему задачу такую по увеличению известности, да, даже пяшки, в принципе, плюс-минус научились уже считать пруф о своей деятельности, да, так или иначе, а вот а, зачастую маркетологи, они нет. Плюс, когда маркетинг настолько зарыт вот в, своей, в своих компетенциях, типа, мы вот узко специализированы, наша задача пригнать лиды. Вот они это услышали угу. и все, то есть они не вовлечены да. в компанию. В какой-то момент все-таки я пришла тоже к такой идее, что правильнее, наверное, нанять эмпатичного маркетолога, которому реально интересен твой продукт, нежели маркетолога, который просто топ-суперспециалист, потому что зачастую компетенции-то можно докупить, их можно там, не знаю, нанять, еще подрядчиков дополнительных, да, но если маркетолог не проникнут внутри идеи самой бизнеса, да, с точки зрения, угу. какие еще он рынки видит, да, какие еще способы коммуникации с аудиторией, да, то есть если он не смотрит широко он смотрит глазами бизнеса, а не глазами технологий. Потому что, когда смотрят глазами технологий, вот у меня там есть 18 инструментов маркетинга, я их сейчас все задействую. Там уже не стоит вопрос о том, что, а нужны ли они, да? А может быть, мы выйдем в какую-то, поищем такую ценность, да, или так ее сформулируем, что нам не надо будет 18 инструментов использовать, нам не надо будет количественно заходить. Мы можем дойти качественно, используя 3-4 инструмента, но зато их докрутим до такой степени, что это будет ну, вот, полный матч аудитории, mm-hmm. маркетинга, и продаж. Наверное, это отчасти, я не знаю, сказать, компетенция или нет, но все-таки, когда маркетолог — это не просто СМ-щик, да? Зачастую же сейчас это путают, наверное, скажем так, на языке больше где-то предпринимателей в микробизнесе, они считают, что маркетолог — это типа СМ-щик, да? Или СМ-щик mm. считает он маркетолог. Нет, ну давайте шире смотреть все-таки у маркетинга задач Формировать спрос, да? Приводить тех клиентов, которые а, необходимы команде, да? Увидеть эти рынки и уметь в них войти. То есть вот это все, чтобы создать спрос, на тот продукт, который существует. Когда мыслится идеями бизнеса, когда есть цель бизнеса, и она декомпозирована на маркетинг и на продажи, тогда проблем нет. Когда цель бизнеса не сформулирована в цифрах, не сформулирована стратегически, тогда каждый мыслит инструментариями. Тогда в маркетинге лиды а в продажах выручка. И как они между собой? Ну вот напрямую они никак не сочетаются. А лиды, если средний чек должен быть таким, поэтому портрет должен быть таким, поэтому именно такие рынки, потому что продажи с этими работают, и это, не знаю, выгоднее и маржинальнее для бизнеса, тогда уже строится диалог. Когда в параллель, тогда его и нет.
0: Супер согласен с тобой насчет мостов. Если мосты разрушены между маркетингом и продажами, то в итоге это приводит к плачевным результатам mm-hmm. у нас есть такой термин локальные колодцы ну, то есть когда ты выстраиваешь какие-то процессы внутри команды метрики и так далее и так далее в итоге формируется естественным каким-то путем локальные колодцы Ну просто потому что каждый mm-hmm. человек начинает думать внутри зоны своей ответственности Это естественно и с этим ничего не поделаешь потому что ну, человек не может думать сразу про все есть ну, этот, это вот логично, моя да. зона вот моя да. зона, я, я туда вот перформю. Есть зона маркетинга, и внутри там тоже много и lead generation, и прогрев лидов, и там тестирование каких-то гипотез в контенте и так далее, так далее. Вот. И в продажах есть тоже зона. Вот мы получали лиды, да, мы должны их вырастить и, собственно, продать. И вот, вот появление таких локальных колодцев, оно, разумеется, разрушает коммуникацию. И вот часто приходится строить мосты каким-то искусственным путем, добавлять какие-то процессы для того, чтобы вот эти вот локальные колодцы, между ними были мостики. Я бы здесь, знаешь, было... что, в какой
1: момент заметила? Да. Давай. Зачастую вот сейчас очень популярная такая услуга маркетинговые стратегии. Наверное, ты тоже слышал там стратегия продаж, да? А Конечно. ведь по большому счету и то, и другое является продолжением стратегии бизнеса. И ведь почему mm-hmm. еще иногда вот этого вот не происходит диалога, да? Ты как говоришь, вот эти вот колодцы, да? Потому yeah. что создается стратегия маркетинга создается стратегия продаж. А то, что у бизнеса нет никакой стратегии, это чаще всего вопросов и не возникает. Когда она там есть, ведь продавать можно да, по-разному. Ну, продавать можно, например, цель увеличить выручку, но ее можно увеличивать-то разными способами, да? Можно сказать, теперь мы продаем, не знаю, не Россию, а в Украину. Теперь угу. мы, не знаю, строим не филиальную сель, а это франшизную. Но это совершенно угу. другой маркетинг, да? Это совершенно другие продажи. Теперь мы работаем не с микробизнесом, потому что мы поняли, что вроде как стоимость его привлечения не Высока, но, простите, там денег-то вообще сгульки нос, потому что там да. примерно стоимость все. Но тогда это, но это стратегия с бизнеса это когда а, руководитель компании все вы говорит. Я посмотрел, я увидел, я от продаж получил обратную связь, я от маркетинга. То есть он вступает отчасти часть таким третейским судьей, который говорит: я вас услышал, я человек ответственный, говорю о том, что да, нам теперь интересно Россия с точки зрения захвата вот не знаю франшиз. Поняли? Да, поняли. Ну, дали какую-то обратную связь. Понятное дело, что они uh-huh. все там с шагом ходят. И тогда все пошли ну, в, со- в соответствии с той глобальной целью, которая есть. А когда нанимается маркетолог, ему говорит: создаем э, стратегию маркетинга. Он идет и где-то в вакууме ее да, безотносительно создает. Видимо, да, согласен да. с
0: это, это может быть большой проблемой. Очень сложно решить проблему э, менеджерам по продажам, э, ропу или хедов маркетингу uh-huh. про... Получение стратегии бизнеса, это, собственно, немножко другой, ну, немножко другая тема другого подкаста. Один из более точных инструментов для того, чтобы подружить маркетинг и продажи это клиент, на самом деле. Как ни странно, когда мы маркетинг и когда продажи пляшут вокруг клиента, а не вокруг своих целей, не вокруг своих процессов, не вокруг своих каких-то задачек, все становится на свои места. Что я имею в виду? У меня был один воркшоп для нашего клиента, где mm-hmm. такие вместе с ним притащили команду маркетинга на воркшоп, притащили команду продаж на воркшоп. Отдельный, mm-hmm. как бы, странный для меня кейс и ситуация, что они все были без включенных видеокамер. А, mm-hmm. Почему, блин? Но, в общем, притащили на воркшоп и сказали, друзья, мы сегодня делаем две вещи. Первая вещь. Мы собираем ACP, отдел Customer Profile, mm-hmm. и мы собираем CGM, Customer Journey Map. И вот внутри этого процесса, внутри вот этого рабочего случилась магия. Потому что про ICP этим владеют менеджеры по продажам. Они знают, какой клиент, они знают, какой клиент лучше покупает, у которого меньше возражений, у которого больше чек, у которого цикл сделки меньше. Ну, в смысле, они владельцы этой информации, маркетинг про это не знает ни черта, mm-hmm. если они не взаимодействуют, не работают с командой продаж. Вот. А CGM, вот про это знает маркетинг, потому что они такие, путь пользователя, нужно, чтобы он прошел такие-то такие шаги, mm-hmm. продажи, чтобы он прошел такие такие шаги. И когда они начали вместе строить одни, ну, то есть мы разбились на группы маркетологи и продажники вместе, когда они вместе начали строить вот и то, и другое, и CGM, и ACP, они услышали друг друга и поняли, что как бы друг без друга они не могут. Mm-hmm. Ну, то есть мы маркетологи не понимают, кому продавать, кто байер персона, Uh, кто ну как бы как, по каким характеристикам они по получать и оценивать потенциально хороший это элит или нехороший куда там таргетироваться короче без этого их маркетинг на самом деле просто как бы шумиха mm-hmm. uh, вот и менеджеры вот по продажам такие о ни черта себе оказывается клиент не просто при- прилетает к нам uh, да, с неба да. оказывается у него есть еще и там лестница Бена Ханта, и у него еще есть цикл принятия решений, он еще да, проходит Да, 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 да.
1: Я здесь полностью вот. с тобой согласна. Мы проводили иногда тренинги по продажам, приглашая туда маркетологов. У-у-у. И что приятно, они сами были согласны и готовы, и они слышали «О, даже вот так?» То есть они да. видели, почему продажа может не состояться. То есть у них была реальная картина, почему же клиенту можно не продать, даже если лид прекрасен. Но есть объективные обстоятельства, почему это было невозможно сделать. Тогда вот эта вот история, особенно когда маркетолог сам проходил через вот этот тренинг, типа продай мне ручку, да, 8 из 10 продажников продали, а он не смог. Ну, с одной стороны, он вроде как и не продажник, да, но с другой стороны, ты знаешь свой продукт. Ты uh-huh. должен знать, как привлечь этого клиента, но ты этого сделать не смог. И тут у него немножко картина мира меняется, да, у него отношение к продажникам, как к безликим существам, которым просто всего-то нужно продать моему лиду, да. Она кардинально uh-huh. меняется, потому что у этого лида, оказывается, есть, ну, для маркетинга это лид, да, А для продажника это прям целый набор, такой черный ящик. Он приходит, и ты начинаешь его постепенно открывать, он разворачивается с разных сторон, и там совершенно другая работа. И когда маркетологи увидели сложности продаж, у них немножечко вот... Вот это напряжение относительно того, что продажники плохо продают, оно реально спало, они такие: "Так, как же нам помочь им?" И тогда появляется такое слово, как аватар, да? Оно перестает быть каким-то нарицательным. У этого аватара действительно появляются грани. И маркетолог понимает, что нам не нужны лиды, нам нужны аватары. Нам, пускай, нужны будет не сотни, не тысячи, мы вообще у нас не такая пропускная способность. Начнем с этого, да? Зачастую у многих компаний нам нужно. Да десяток, но вот таких клиентов. Давайте подумаем лучше о том, как вот нам вот этих достать, а не просто абстрактных ледов. Тогда уже картина начинает реально как бы играть своими красками. Вот это правда. Угу. Вот. Прикольно,
0: что ты называешь байер персоны аватарами. Ну, в смысле, я имею в виду, что какая разная, разная терминология. Слушай, знаешь, да. у нас угу. вот я рассказывал про ролевки. Мы стараемся отправлять на эти ролевки, собственно, маркетинг продуктов и так далее для того, чтобы они как минимум слышали. Вот что происходит. И вот в этот момент случается магия, потому что когда ты начинаешь слышать возражения, которые есть у клиента, какими словами клиент говорит, какие боли у него есть, какие задачи, как он раскрывается в процессе диалога, это дает огромное количество фактуры, на основе которой ты дальше контент идешь делать, на основе которой ты дальше гипотезы тестируешь. CGM улучшаешь, дальше как минимум строишь квалификацию на сайте. Одна из вещей, которую мы часто видим, mm-hmm. у нас много таких исследований происходит, того, как происходит э, лидогенерация на сайте, прогрев лидов, передача лидов в продажи, как дальше продажи продают, и мы видим с- кучу ситуаций, кучу кейсов, когда маркетинг получил лида, там есть какая-то лидформа, там есть какие-то поля, которые нужно заполнить, эти поля были переданы в там, CRM-ку, mm-hmm. а дальше менеджер по продажам звонит и спрашивает, слушайте, а сколько у вас человек в компании? Блин, это в поле заполнено, да, Господи, да-да-да-да. Какого черта? Ты задаешь те вопросы, которые для тебя уже клиент ответил. Это первое. Второе. Ну, ты на основе этой информации можешь подготовиться. И когда ты приходишь разговаривать с ну, не знаю, там, барперсоны из компании в сто человек или из 10 человек, у тебя просто сетап твоего разговора разный.
1: Ну, вот тогда вот. вопрос к тебе, вот тебе кажется да. тогда, да, как ты считаешь, почему же тогда происходят такие ситуации в отделе продаж, да, если, в принципе, маркетинг ты да. вот эту вот историю всю выложил, и сколько человек в компании, да, и чем она занимается, но продажник, все равно это что, это вопрос к ропу, да, или, или как, как на
0: твой ключ? Это вопрос к тем самым локальным колодцам и к тому, как построены взаимодействия между продажами uh-huh. и маркетинговыми продажами. Как минимум, часто мы видим ситуацию, когда вот на сайте эта информация собрана, а менеджер продажи просто ей, ей не владеет. Ну, то есть отсутствие консистентности данных, отсутствие данных, которые переданы там, в CRM ку или uh-huh. короче, в платформу, где происходят коммуникации, их просто нет. И в итоге менеджер такой такой, так у меня нет этих данных, я буду их спрашивать. Это первое. Ага. Второе, это отработка вот тех самых сценариев, тех самых ну, того, того самого обучения менеджеров, ага. которые помогают им такие, а, окей, надо подготовиться чтобы подготовиться, нужно посмотреть данные о клиенте. Нужно зайти к ним на сайт или еще что-то. Мне кажется, такая история,
1: вот вот такой сценарий взаимодействия с клиентом, он закладывается на этапе обучения менеджера. Вот он пришел в компанию, ему говорят, вот условно, есть скрипты, да, допустим, они тебе поначалу могут помочь, но есть обязательные вещи, не знаю, три вопроса, которые ты должен задать. Наверное, ты сам сталкиваешься, иногда ты звонишь в компанию. В любом случае, я когда э, конкурентный такой партизанский маркетинг делаю, я обязательно там звоню в компании, и все чаще появляется вопрос, Какой оборот у вашей компании? Ты сначала такой, чего? а потом ты понимаешь прекрасно, что спасибо, да, вернее, отдел продаж должен сказать спасибо отделу маркетинга, да, или наоборот, как у них там устроено, за то, что те квалифицируют лиды уже на этой стадии. И угу. понимаешь, что если компания, не знаю, оборот в миллион рублей в год, допустим, да, то им решение в 400 тысяч, да. ну, реально не потянет. Зачем друг друга терять время? То есть, вот оно так решается. Но, опять-таки, да, это закладывается на уровне обучения менеджеров, которые уже а, работают а, непосредственно по той технологии, которая закладывается. на уже должна быть до определенного момента отработана, но ну, если мы не говорим, что это какая-то начальная компания, да, вернее, которая на начальном уровне, но это вопрос, значит, правильного онбординга, правильного обучения и дальнейшей такой поддержки, скажем так, да, тех знаний, которые да, есть. Да.
0: Но на самом деле, эти данные, вот, если мы говорим про квалификацию, их же можно решить задачами маркетинга и в итоге там квалифицировать и да. подсвечивать менеджерам продажам. Смотрите, вот потенциально там, SCP. И вот с ними работаете в первую очередь. С этими давайте мы сел-сервис воронку построим, и они будут счастливы, потому что ну там их не тыкали. И те будут, те, которые в ICP, они будут более счастливы, потому что быстрее позвонили. Потому что если ты не позвонил после отставления заявки заявки в течение 15 минут, то. Скорее всего, сделка потеряна.
1: Да, да. А для Я того, чтобы поддерживать деле. такую
0: скорость работы, нужно, собственно, квалифицировать клиента. Нужно понимать, что это первое, с кем нужно взаимодействовать прямо сейчас, скорость моментально.
1: Да. Ну, я в этом смысле, видишь, к месту оказался Я тоже такой технологический задрот. Я люблю вот эти всякие да. технологии, которые да, вот минимизируют понимаю. негативное влияние человеческого фактора. Человек может, ну, да. реально забыть. Ну, простите, уж мы люди, да? И если технологии позволяют это сделать, то, опять-таки, это насмотренность и вот это любопытство, да, или вот это желание все время мыслить как бизнес, как управленец со стороны руководителя отдела продаж, который говорит, так, ребят, что-то я смотрю, у нас одни и те же проблемы. Вы все время забываете, не знаю, там, спросить о том, откуда они нас узнали. Ну, давайте это угу. включим Такую операцию, без которой, не знаю, продажа или звонок не состоится. Пускай это будет поле, которое вообще никогда не закрывается в карточке клиента до тех пор, пока этот менеджер об этом не узнает. Ну, давайте поможем людям, давайте не будем отдавать это на отку. Куча технологий, микросервисов, которые позволяют это сделать. Один из, угу. из последних, вот про то, что ты говорил, мне дико понравилось, мы сделали такую надстройку в CRM, когда э, поступает звонок входящий, открывается интерфейс сервиса, который мы подключаем, и видно, по каким ключевым запросам, если это из контекстной например, рекламы, человек пришел. Ну, кайф, кайф. Сразу видно, да, да. в каком контексте можно разговаривать. Для Якома это вообще давно известно. Я, я,
0: вообще, я вообще убежден, что э, в команду продаж нужно постараться отдать всю какую-то ключевую информацию клиенте, Например, Uh, вот там Карт собирает информацию о том, какие статьи почитал, uh-huh. откуда пришел, какие у тебя метки, uh-huh. ровно то, о чем ты говоришь, про запросы, какие диалоги, были ли диалоги, там количество сессий и прочее-прочее. Когда ты отдаешь эту информацию в CRM, ты собрал у тебя все, все скомпилировано в одном месте, uh-huh. отдаешь менеджеру там, в чате или в CRM. ке у менеджера есть фактура, на основе которой он может общаться. И 50% диалогов происходит в никуда, ровно потому что, когда менеджер звонит, он начинает с каких-то, ну, таких, знаешь, банальных открывающих вопросов, которые лучше было бы не задавать. Если mm-hmm. он знает, например, условно, что человек читал, какую статью читал, он может позвонить здравствуйте, меня зовут Дмитрий, вы, там, два, два дня назад читали у нас такую-то статью, мы такие-то, такие помните, он такой, а, да, помню, давайте поговорим. И вот это сильно проще лучше конечно, открывает конечно. Э, диалог и начинает коммуникацию, чем «Здравствуйте, меня зовут менеджер, такой-то, такой-то, э, вы оставляли заявку». Где оставлял заявку? Вчера оставлял заявку? Я уже не помню ни о чем, потому что заявок дофига. Да. Мир быстрый, все меняется и забывается моментально.
1: Да, абсолютно. Контекст очень важен. Кстати, ты тут напомнил как раз озвучу идею, одну из тех, которые я закинул сейчас в маркетинг. А, например, так как одним из профилей нашей там CRM-системы является в том числе и диджитал-агентство, я про них не рассказала. Да. Ну, помимо там стартапов, да. Ты говоришь, слушайте, ребят, где у нас диджитал агентство и стартапы чаще всего себя проявляют контент-маркетинге? Весеру. Да. Я говорю, давайте закажем на опворки, тогда собрать просто базу а, за последние полгода диджитал-агентств стартапов, которые о себе писали. Мало того, что там будет контекст, да, тема, а, во-вторых, там будет автор. И когда да. мы будем обращаться в это агентство, у нас будет уже бэкграунд, на который мы сможем опереться и сказать: Ребят, мы тут посчитали вашу статью класс, вы что-то писали там про автоматизацию или маркетинг, неважно, да, тут уже как бы в зависимости от ситуации, а мы вот такие-то, то То есть вот тебе идея, она на поверхности, где обитает твоя аудитория, о чем она говорит, Туда и заходишь без контекста, ну, очень сложно делать входящие звонки. Либо мы, например, сегодня как раз попросили у нашего клиента, я говорю, слушайте, а можете порекомендовать нас вашим клиентам? То есть вот без этой протекции сейчас действительно угу. гораздо сложнее делать исходящие продажи. Вернее, если маркетолог приходит и спрашивает, ребят, чем вам еще помочь, Да, вот именно в таком диалоге, когда он выступает, опять-таки, исполнителем, а мы говорим, вы знаешь, слушай, нам вообще никак не сообразить, как зайти вот в эту аудиторию. Подумай, ведь мы же его мозг покупаем. Все остальные рекламные настройки, кабинета, не знаю, можно в любых других сервисах заказать. Но нам-то нужен его мозг, Подумай, как нам зайти в эту аудиторию. Подумай, как нам еще сделать так, чтобы у нас есть запрос. Давай, мы мы верим в тебя. Ты клевый чувак, в маркетинге ты разбираешься, помоги нам. И если вот такой диалог, да, он равноправный, он, условно, уважительный. Мы говорим, что мы хороши в продажах, да, то есть это условно с тобой все хорошо и с тобой все хорошо, да, если мы опираемся на любимые терминологии коучинга, да, мы говорим, что мы верим, что ты специалист. И мы, ну, грубо говоря, мы знаем, что ты знаешь, что мы специалисты. Мы тебе ставим задачу и знаем, что ты ее клево решишь. Тогда mm-hmm. вот этот диалог уже звучит ну, более, мне кажется, результативно.
0: Хотел знать, что еще про технологии. Mm-hmm. Когда мы пришли вот в этом направлении про технологии, mm-hmm. работая с клиентами, как часто ты видишь трансформацию из продаж в телефонах? Я имею в виду холодные звонки и баунт mm-hmm. продажи. Часто они переходят в какие-то текстовые мессенджеры-каналы?
1: Очень часто, особенно если менеджер понимает, что его сильная сторона именно в билетристике. И именно так. Это тоже, кстати, здесь есть две категории. Первое, бизнес так устроен, ну так работает, что, не знаю, фитнес-центры все приглашают к себе на просмотр, потому что они понимают, что телефонные разговоры, сколько бы ты с ним ни говорил, пока клиент не придет, не восхититься, не знаю, открытыми окнами, разговаривать да. с ним бесполезно, потому что все плюс-минус выбирают по территориальному признаку, да, по удобству, стоимость абонемента соусоу, главное, чтобы людям там было комфортно. Вот, это первая история. А второй момент, есть реально менеджеры, которые классно переписывают и очень плохо звонят.
0: Я говорю даже не про менеджеров. Ну, в смысле, да, понятное дело, что если ты не умеешь писать, то будет очень сложно продавать без клавиатуры. Я имею в виду, скорее, в целом про изменения в поведении пользователей.
1: Сценарий, который я вижу, слушай, чаще всего это... Что меняется? Меняется вот что. У людей очень много входящих, и они не могут просто это все запомнить. Они тебе говорят, да-да-да-да-да, ну пожалуйста, напишите мне это все, потому что я сейчас не запомню. В силу того, что, во-первых, опять-таки, это определяется бизнесом, да, если это B2B, то, в принципе, все договоренности на бумаге, это подстраховка и той стороны, и этой. Люди друг друга понимают лучше, когда они пишут, потому что они в этот момент как минимум задумываются, да, ну, как минимум формулируют свои мысли чуть более чисто. Более того, это позволяет людям немножко расслабиться, потому что не всем приятно, когда звонят, потому что что, создается вот это ощущение обязанности. Вот мне звонят, он опять перезвонил, я вроде как должен ответить, ты сам, наверное, такое испытывал, да? Ну, а может быть, в меньшей степени. но, ну, во всяком случае, я такое слышала частенько. Мне звонят, и мне уже неудобно ответить им опять нет. И я просто не отвечаю на этот звонок. Да? А если угу. ты пишешь, во-первых, ты пишешь, и человек может прочитать ну, в удобное время, в том настроении, в котором он находится. Во-вторых, ты всегда можешь ему ответить о том, что, слушайте, ну, ответьте мне в тот момент, когда это вам будет удобно. А если вам вообще это не нужно, вы тоже дайте знать, и тогда мы с вами, не знаю, встретимся через какое-то время. Но мы делаем, например, чуть-чуть хитрее, и говорим о том, что, ну, если вам не надо, вы дайте знать, просто разрешите нас включить вас в еженедельную рассылку, мы делаем там только uh-huh. супер там, полезные вещи, и тем самым менеджер не участвует в продажах, да, но мы таким образом прогреваем клиента. От 5 до 10% клиентов, которые сказали нет, становятся нашими клиентами. То есть uh-huh. поэтому тенденция, она просто потому, что показывает свою большую эффективность. Телефонные переговоры, наверное, остались в каком-то очень... Ну, в таком бизнесе, где это давным-давно принято, ну, крупные переговоры, да, ну, и то, там, вернее, как это, там, где принято лично встречаться, там еще работают звонки, там, где все решается на уровне писем, и не надо людям встречаться, и не надо друг другу в глаза смотреть, то тогда это переходит в онлайн очень легко, то есть, а так как это все сейчас переходит чаще всего в онлайн, то это, и логически это работает, ну, в силу того, что...
0: Я еще вижу здесь следующий сценарий, что асинхронная коммуникация дает тебе больше значительно больше свободы и на то, чтобы, если говорим про клиента, и подумать, и отложить этот диалог в смысле не прямо сейчас ответить, и про то, чтобы продолжать диалог, то есть если мы говорим про B2B-продажи, продажи в B2B не происходят мгновенно, то есть это какое-то продолжительное время, и когда ты говоришь по телефону, когда ты пытаешься продавать все время по телефону, то вот этой обратной связи и вот этого продолжительного диалога, асинхронного, его не происходит, поэтому важно использовать какие-то мессенджеры-каналы для того, чтобы ты такой окей, мы начали диалог, мы его продолжаем, мы его развиваем, клиент там принимает решение, а мы не теряем контакт с ним и продолжаем развивать этот контакт. С одной стороны, с другой стороны ты в этом же канале начал какой-то там, видеозвонок, для того, чтобы более эффективно, быстро поговорить, и продолжил его в этом же канале, уже текстово, для того, чтобы закрепить резюме, отправить документы и так далее. Ну, то есть, просто технологический сценарий поменялся, который сделал действительно команду и менеджера, и клиента более эффективными.
1: Ну да, безусловно, ну и плюс вот этот тренд на личное пространство, да, ну странно, знаешь, да. бизнес устоять как бы в стороне от происходящих каких-то социальных изменений, если все больше и больше говорят про там защиту персональных данных, да, все уже начинают об этом очень много шутить, куча мемов, да, которые быстрее входят в народ о том, что мое личное да. пространство, да, и все начинают а, как-то использовать там, не знаю, уголовный кодекс или еще что-то, ну то есть это стало частью нашей жизни, поэтому вот эта история про личное пространство, оно сейчас как-то очень а, активно. В воздухе появляется, поэтому так или иначе это накладывает эффекты на коммуникация. Ну, а мессенджеры, они вроде как бы в меньшей степени нарушают твое личное пространство, потому что, как минимум, не задействуют тебе еще там, да, слуховые, да, зрительные какие-то да, рецепторы, в меньшей степени раздражают. Ну, плюс, у uh-huh. меня есть отчасти все-таки ощущение, что это наша еще немножко такая профдеформация. Нам иногда кажется, что все, что происходит в Фейсбуке, в чатах и внутри наших технологий по маркетингу, это все это происходит и в мире. Но что-то мне подсказывает, что люди как брали кредит, по телефону, так они их и берут, да, микрокредиты, а, как покупали машины через полгода звонкам и какого-нибудь автосалон так они покупают, то есть оно еще работает, вопрос как бы эффективности, у меня, к сожалению, здесь нет данных, насколько холодные звонки или а, вот такие звонки а, работают, есть ощущение, mm. что это сильно сокращает время и расходы компаний, ну, меня как бизнеса, да, и а, в большей степени, скажем так, соответствует тому тренду на вот такое экологичное, да, на социально yeah. обоснованное взаимодействия. Действия людей. Все равно мы к этому стремимся. Поэтому странно было бы стоять как-то. Ну
0: и, и поскольку это все-таки более эффективно в долгосрочной перспективе, то процентов вот та, та самая область, которая еще не внутри вот этого условного фейсбука, она тоже начинает переходить, перетекать в такие текстовые продажи. Таня, очень рад был с тобой поболтать. Спасибо тебе за это время. Я, был, я не заметил, как оно пролетело. Было очень круто.
1: Спасибо, спасибо, да. спасибо, за приглашение, было здорово.